0: ప్రభును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు దేవుని నామమునకు మహిమ ఘనతా ప్రభావములు చెల్లిస్తూ ప్రభు అనుగ్రహించిన ఈ పరిశుద్ధ ఆదివారపు ఆరాధన క్రమానికే మిమ్మల్ందరినీ నేను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి నూతన పరిశుద్ధ దిన ఆరాధన కొరకు మిమ్మల్ని నేను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ మనందరం కలిసి ప్రభువుని స్తోత్రించుకుందాం ఆరాధన చేసుకుందాం ప్రార్థనతో మన ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం తలలో వంచి కండ్లు మూసుకొని ప్రార్థనలో ఏకీభవించాలని మనవి చేస్తూ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడా మహిమ స్వరూపుడ దయగలిగిన తండ్రి మీకు వందనములు కృతజ్ఞత స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం పరిశుధుడు పరిశుద్ధుడు నిత్యము కొనియాడబడుతున్నాము ప్రభు యోగ్యుడా దైవ మీకు వందనములు మా స్థుతికి పాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ప్రేమించి మా ఇందుకు అనికరపడి ప్రభువ గడిచిన వారమంతా మమ్మల్ని నీరెక్కల చోటున దాచిపెట్టి నీ కనుపాడి నయనామా కాపురిగా మమ్మల్ని పోషించి భద్రపరిచి కాపాడి సంరక్షించినందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మరలా మరి పరుశుద్దిలోనికి మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టారు ప్రభా మీరు ఇచ్చిన ఈ పరుశుద్ది మందు నయనౌదయ కాలము నిన్ను ఆరాధించుకోవటానికి ప్రభావ మాకున్నటువంటి అనుకూల పరిస్థితుల్లో నైనా స్థలాల్లో ఉండి ఈ యొక్క యూట్యూబ్ లైవ్లో మేము పాలు పొందుచుండగా తండ్రి మీ సన్నిధి కోరుకుంటున్నాం మీ సహాయం వేడుకుంటున్నాం మీ నడిపింపు కొరకు మీ వైపు చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభావ ఆధిపతి వహించండి సమస్తాన్ని స్వాధీనం నయన మెట్టుకు మీకు మహిమ బిడలకు దీవెన అపవాదికి అపజయం కలిగినట్లుగా ఈ ఆరాధన అంతటినీ మీరు జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ సహాయంతో చక్కగా పాటలు పాడి నయనా ప్రార్థన చేస్తూ నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకునే కృప దయచ్చేయమని మహిమ ఘనత ప్రభావములు మీరు ఒక్కరే పొందమని యేసుక్రీస్తు ప్రభునామములు ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని చున్నాము దేవునికి మహిమ కలుగునగాక మరొకసారి ప్రభు నామంలో మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను మనందరం కలిసి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఈ ఆరాధన క్రమంలో ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తన నుంచి నాలుగు వందల ఐదవ కీర్తన దేవుడే నాకు ఆశ్రయం దివ్యమైన దుర్గము కీర్తన పాడుకుంటూ కార్యక్రమంలో ముందుకు సాగుదాం కీర్తన పాడి ప్రభువుని మైంపరచడానికి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఈ కృపను బట్టి భాగ్యమును బట్టి ప్రభువుకే మహిమాఘణత ప్రభావంలో కలుగునుగాక వీలర దినము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన ధ్యాన భాగము మనము చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి ఆమోసు గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు ఆరు వచ్చినా మనము చదువుకుందాం ఇస్రాయేలీలతో ఎహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా నన్ను ఆశ్రయించుడి నన్ను ఆశ్రయించిన ఎడలా మీరు బ్రతుకుదురు బేతలును ఆశ్రయింపకుడి గిల్గాలులో ప్రవేశింపకుడి పేర్షేబాకు వెళ్ళకుడి గిల్గాలు అవశ్యముగా చేరపట్టబడిపోవును బేతలు శూన్యమగును ఎహోవాను ఆశ్రయించుడి అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు ఆశ్రయింపని ఎడల బేతేలు ఎవరునూ ఆర్పివేయలేకుండా అగ్ని పడినట్లు ఆయన ఏసేపు సంతతి మీద పడి దానిని నాశనము చేయును చదవబడిన దేవుని లేఖనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాకర మరి సమయమందు మన ఆరాధన క్రమంలో ఇరవై నలుగురు పెద్దల చేతను దూతల చేతను సర్వలోకము చేతను నిత్యము పరిశుధుడు 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 అని కొనియాడబడుతున్నటువంటి మన ప్రియప్రభు మన స్థుతులకు కారణభూతుడు మన స్తోత్రార్హుడు మన పూజకు యోగ్యుడైనటువంటి త్రియేక దేవుని నామమును స్థుతి ఆరాధన ద్వారా కనపరుచుదాం సమయంలో స్థుతి ఆరాధన చేస్తుందాం
1: రాదన జనత అరమీయ
0: మంచిది ప్రియులరా ప్రభువుని ఆరాధించుకునే కృప ప్రభు మనకు అనుగ్రహించారు ఆయన చూపినటువంటి ఔదార్యమును బట్టి హృదయపూర్వకముగా ఆయనకే మహిమ చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు అయి శ్రీక్రీస్తు దేవునికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ మీ అందరినీ దేవుని వాక్యానికి ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మనందరము కలిసి దేవుని వాక్యమును ధ్యానము చేసుకుందాం ప్రియులరా మనము ధ్యానము చేసుకోబోతున్నటువంటి లేక మన చేతిలో ఉంచబడినటువంటి ఈ పరిశుధ గ్రంథములోని దేవుని వాక్యమును గురించి ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకము చేసి నేను ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతూ దేవుని వాక్యము ఎలాంటిదో మీకు తెలుసా దేవుని వాక్యమునకు ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి ప్రభావము ఎలాంటిదో మీరు ఎరిగి ఉన్నారా చూడండి దేవుని వాక్యము ఎలాంటిది అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే ఆ ప్రశ్నకు చక్కని సమాధానాన్ని యాకోబు పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనములో మనము చూడగలం యాకోబు తన పత్రిక రాస్తూ దేవుని వాక్యమును గురించి ఈ విధంగా వివరిస్తూ ఉన్నారు ఏమని అనంటే ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై వచనములో మన ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తి కలిగినటువంటి వాక్యము వాక్యం ఎలాంటిదంట యాక భక్తుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు వాక్యము మన ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తి కలిగినటువంటి వాక్యము ఇప్పుడు ఒక సత్యాన్ని మనము నేర్చుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం వాక్యము ఆత్మలను రక్షించట అనగా మనము రెండు భాగాలై ఉన్నాం దేవుడు మనలను సృజించినప్పుడు రెండు భాగాలుగా సృజించి ఉన్నారు భౌతిక పరమైన శరీరముగాను ఆత్మ సంబంధమైన ఆత్మ రూపముగాను దేవుడు మనలను సృజించి ఉన్నారు ఆది కాండవ అధ్యాయంలో మనము చూస్తాము ఇరవై ఆరు ఇరవై ప్రభు తలంచినటువంటి తల్లంపు మన పోలికలు మన రూపములో దేవుని యొక్క పోలిక రూపం ఏమిటి బైబిల్ చెప్తుంది యోహాను వార్త నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచనములో దేవుడు ఆత్మస్వరూపి దేవుడు ఆత్మస్వరూపి కాబట్టి నరులను ఆయన చేయాలి అని సంకల్పించినప్పుడు తన రూపాన్ని మనకి ఇచ్చారు అంటే మనము కూడా ఆత్మరూపులమే అయితే మన ఆత్మ నివసించటానికి దేహం అనే గుడారాన్ని ప్రభు మన కొరకు ఏర్పాటు చేశారు ఈ దేహం అనే గుడారంలో మన ఆత్మ నివసిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఏది ప్రాముఖ్యమైంది ప్రగా ఆత్మను రక్షించుటకు శక్తిగలదని చెప్పబడుతున్నప్పుడు ఆత్మ ప్రాముఖ్యమైనది అని మనం గ్రహించాలి శరీరము ప్రాముఖ్యమైనది కాదు ఎందుకంటే లేఖనం చెప్తుంది ప్రసంగి గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయంలో కానీ ఆది కాండ మూడో అధ్యాయం చివరిలో కానీ మరి మనం చూస్తాము మన్నయినది తిరిగి మన్నైపోవాలి అది మంటిది కాబట్టి శరీరానికి ప్రాధాన్యత లేదు పౌలు గారు కూడా అంటారు కొరందీలు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన అంటున్నారు ఏమని మన శరీరమైన ఈ గుడారము శిథిలమైపోయినను శిథిలమైపోతుంది సత్యం కాబట్టి ప్రాముఖ్యమైనది కాదు ఆత్మ మాత్రమే ప్రాముఖ్యం కాబట్టి గుర్తించండి నేర్చుకోండి సత్యం ఏమిటి అంటే నేను లేక జేక అని అంటే ఆత్మ అనేది గ్రహించాలి కొంతమంది శరీరానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చి ప్రాముఖ్యమైన ఆత్మను నిర్లక్ష్యం చేసి అశాశ్వతమైనటువంటి శరీరాన్ని మెప్పించి వారు తమ జీవితాల్ని నాశనం వైపు నడిపించుకుంటూ ఉన్నారు ఒకవేళ ఈ దినము ప్రభువును ఆరాధించుకున్నటువంటి నీ జీవితము ఏ స్థితిలో ఉందో ఒకసారి పరిశీలన చేసుకో ప్రాముఖ్యమైన ఆత్మకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి జీవిస్తున్నావా లేక నశించిపోయే శరీరానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చి నీవు ముందుకు సాగుతున్నావా గమనించుకొని సరిదిద్దుకో రెండు గమనించండి మన ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తి కలిగినటువంటి వాక్యము దేవుని వాక్యము ఈ వాక్యానికి అటువంటి శక్తి ఎలా సమకూరింది లేకపోతే మన ఆత్మలను రక్షించగలిగినటువంటి శక్తి మన ఉంచున్నటువంటి వాక్యానికి ఏ విధంగా సంక్రమించింది అనే మనము ఆలోచన చేస్తే రెండు విషయాలు చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి ఒకటి వ్యవహాను సువార్త ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచనములో దేవుని వాక్యం చెప్తుంది వాక్యమే దేవుడు దేవుడే వాక్యము ఆ దేవుడు ఎలాంటి వాడు ఆది కాండము పదిహేడవ ధ్యాయము మొదటి వచనములో అబ్రహాముతో చెప్తున్నారు స్వయంగా తానే ఏమని నేను సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడను వాక్యము అన్న దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు కాబట్టి వాక్యానికి మన ఆత్మలను రక్షించే శక్తి సమకూర్చబడింది లేక మన ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తి కలిగి ఉన్నది వాక్యము పిల్లరా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏ విధంగా మన ఆత్మలను రక్షిస్తుంది చూడండి ఇందాక మీకు జ్ఞాపకం చేశాను శరీరమే ప్రాముఖ్యమని ఎంచి శరీరాన్ని సుఖపరచటానికి శరీరపు మాటకు లోబడి శరీరానుసారమైన క్రియలతో సాగుతున్నటువంటి వారిని బైబిలు ఏమని సెలవిస్తుంది అనంటే దేవునికి విరుద్ధమైనటువంటి మార్గంలో జీవిస్తున్నటువంటి ప్రజలు దేవునికి వ్యతిరేకమైన దిశలో తమ జీవితాన్ని నడిపించుకుంటున్నటువంటి ప్రజలు వీరికి ఒక మాట చెప్పబడుతుంది ఏమని పాపులు పాపి దేవుడు చేయవద్దు అన్నది చేయటం ద్వారా పాపములో బ్రతుకుతున్నటువంటి వారు ఈ పాపములో ఉన్నటువంటి వారిని దేవుని వాక్యం విధంగా రక్షిస్తుంది అనంటే ఆ వాక్యము ప్రకటించబడినప్పుడు ఆ వాక్యము విన్నటువంటి వ్యక్తి తన అంతరంగములో ఒప్పించబడి నేను పాపిని అనే గ్రహి ఒప్పించబడి పాప క్షమాపణ కొరకు ప్రభువైపు తిరిగితే ఆ పాపములు క్షమించటం ద్వారా పాపం మీద కృమరించబడబోయేటువంటి ఆ ఉగ్రత నుండి మనం రక్షించబడతాము క్షేమముగా ఉంటాము సుఖముగా ఉంటాము అనేది ్రహించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నా మరి రక్షించబడిన వారిని ఏ విధంగా వాక్యము రక్షిస్తుంది అని అంటే దావిదంటారు కదా నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము అంత మాత్రమే కాకుండా నూట కీర్తన నూట ముప్పై అంటారు నీ వాక్యము వెల్లడి అవుట తోడని వెలుగు కలుగును కలిగెను చూడండి వాక్యము వెలుగు ఆ వెలుగు వాక్య వినుచున్నా మన మీద ప్రసరించబడి మనము నడవలసిన మార్గాన్ని మనకి చూపిస్తూ త్రొట్టిల్లకుండా పడిపోకుండా మనల్ని నడుపుతూ కాపాడుతుంది ఈ విధంగా దేవుని వాక్యము మనలను రక్షించుటకు శక్తి కలిగినటువంటి వాక్యం రండి ఈ దినము మనలను రక్షించుటకు శక్తి కలిగినటువంటి దేవుని వాక్యమును చేస్తుందాం మనందరము కలిసి ఏ వాక్యం అది మనము చదువుకున్నాము ఆమోసు గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు ఆరు వచనాలు ఆరో వచనాన్ని మూలవచనముగా ఎంచుకొని ఆ వచనాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఫ్రీలరా జాగ్రత్తగా నన్ను వెంబడించాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఆమోసు గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం ఆరో వచనము ఏమని రాయబడింది చదువుతున్నాను శ్రద్ధగా వినండి ఎహోవోను ఆశ్రయించుడి అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు ఆశ్రయింపని ఎడల బేతలులో ఎవరు ఆర్పివేయలేకుండా అగ్నిపడినట్లు ఆయన ఏసేపు సంతతి మీద పడి దాని నాశనము చేయును వీళ్ళరా చదవబడిన ఈ వాక్యము ఆమోసు గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము ఆరో వచ్చును ఇది మనకి మూడు విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఈ లేఖన భాగము ఈ మనం చదువుకున్నటువంటి ఆరో వచనము మూడు సంగతులను మనకి బోధిస్తూ ఉన్నది ఏమిటవి అనంటే ఒకటి మనము ఆశ్రయించవలసినది ఏమిటో తెలియచేస్తుంది దాని గురించి ఆరో వచనము మాట్లాడుతూ మనము దేనిని ఆశ్రయించాలో దాని గురించి చెప్పబడుతూ ఉన్నది రెండవది ఆశ్రయించినప్పుడు కలిగేటువంటి ఆ ఫలితము ఏ విధంగా ఉంటుందో రెండవ సంగతిని ఆరో వచ్చినము తెలియచేస్తూ ఉంది అంతేకాదు మూడవ సంగతిగా ఏమి తెలియచేస్తుందంటే ఒకవేళ ఎవరైనా విని కూడా ఆశ్రయించకపోతే విని కూడా ఆశ్రయించకపోతే దాని ఫలితం ఎలా కూడా తెలియచేస్తుంది ఆరవ వచనం ఈ మూడు సంగతుల్ని మనం క్లుప్తముగా ధ్యానం చేస్తూ ముందుకు సాగుదాము దేవుడు మనకు చేస్తున్నటువంటి ఈ ఉపదేశాన్ని శ్రద్ధతో ఆలకించి ఒకవేళ ఏ విషయంలోనైనా మనము వెనుకబడి ఉంటే ఈ వాక్యము ద్వారా సరి అయిన స్థితిలోనికి అనగా రక్షణకరమైన స్థితిలో నిలిచి ఉండటానికి మనల్ని మనము దేవుని వాక్యానికి అప్పగించుకుందాం రండి ఆరో వచనము బోధిస్తున్నటువంటి మూడు సంగతులలో మొదటిది ఏమిటి అంటే మనము దేనిని ఆశ్రయించాలి నాలుగో వచనాన్ని చూస్తే అక్కడ అంటూ ఉన్నారు ఇస్రాయలీలతో దేవుడు సెలవిచ్చినటువంటి మాట ఇస్రాయలీలు అనగా దేవుని ప్రజలు దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ప్రజలు అయితే మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనం ఇస్రాయలు కాదు మనము అన్నిలము కానీ ప్రభు అయిన యేసూక్రీస్తున్నందు విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా మనమందరము దత్తపుత్రులముగా ప్రభు మనల్ని అంగీకరిస్తూ ఉన్నారు ఇస్రాయల్కు ఏ విధమైన వారసత్వం ఉందో వారితో పాటు మనము కూడా సమానమైన వారసత్వాన్ని ఈ దత్తపుత్రం ద్వారా మనము కలిగి ఉన్నాము అని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉన్నాను ఇస్రాయలీలు వారికి చేయబడుతున్న బోధ ఆయన బిడ్డలమైన మనకి కూడా అది అనువయించుకోదగినటువంటి బోధ కాబట్టి ఆరో వచనము తెలియచేస్తున్న మొదటి సంగతి ఏమిటి అంటే మనము ఎవరిని ఆశ్రయించాలో ఆ సంగతిని తెలియచేస్తా ఉంది ఎవరిని ఆశ్రయించాలి యహోవాని ఆశ్రయించుడి ఇది బైబిల్ ఉపదేశం బైబిల్ ఆజ్ఞ దేవాది దేవుని ఆజ్ఞ దేవుడైన యహోవాని ఆశ్రయించుడి ఈ మాట విన్నాక మన మధ్యలో ఈ ప్రశ్న కలగవచ్చు ఎందుకు దేవుడైన యహోవాని ఆశ్రయించాలి అని అంటే ఆ భక్తుడు దావీదు తొంభై రెండవ కీర్తనలో ఈ సంగతి తెలియచేస్తా ఉన్నారు ఏమని దేవుడు ఆశ్రయదుర్గము ఆయనే ఆశ్రయదుర్గము ఆయనే ఆశ్రయం ఆయన కాక వేరొక ఆశ్రయము మనకు లేదు అందుచేత దేవుణ్ణి మనము ఆశ్రయించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం పర్టికులర్గా యహోవాన్ని ఆశ్రయించుడి అని ఎందుకు చెప్పబడుతుంది అనంటే మనిషి జీవితంలో దేవుణ్ణి కాక ఆశ్రయించడానికి ఇంకా అనేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి అందుచేత పర్టికులర్గా ఈ మాట చెప్పబడుతూ ఉంది దేవుడైన యహోవాని ఆశ్రయించుడి ఎందుకు ఆశ్రయించాలి అంటే కీర్తనకారుడు నూట పద్దెనిమిదవ కీర్తన రాస్తూ ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు అంటారు మనుషులు నమ్ముకున్నటకంటే యహోవాన్ని ఆశ్రయించటమేలు రాజులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే యహోవాను ఆశ్రయించటమేలు యహోవాని ఆశ్రయించటం అనేది మనిషి జీవితానికి మేలుకరమైనది మేలుకరమైనది మనిషి జీవితానికి మేలుకరమైనది అందుచేతనే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించండి అని లేఖనము చెబుతూ ఉన్నది వీళ్ళ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ మాటలన్నీ విన్నటువంటి దావీదు ఏమంటున్నారు తన అనుభవం తోరా లేక తన జీవితాన్ని బట్టి అని అంటే దేవుడే నా ఆశ్రయ దుర్గము వాక్యానుసారముగా జీవించేటువంటి అనుభవము కలిగినటువంటి దావీదు దేవుడు ఆశ్రయము ఆయనను ఆశ్రయించడానికి సెలవు ఇచ్చిన ప్రకారము ఆయన దావీదు దేవాది దేవుడైన యహోవా దేవుడిని ఆశ్రయించటం మొదలు పెట్టాడు మాట అంటున్నాడు ఆయనే నా ఆశ్రయ దుర్గము తొంభై కీర్తన రెండవ వచనంలో ఈ మాటని అనుభవపూర్వకంగా చెబుతూ ఉన్నారు దావీదు భక్తుడు వీళ్ళరా జాగ్రత్తగా వినండి మంచిది అసలు ఆశ్రయించడం అంటే ఏమిటి అర్థం దేవుడేమో ఆశ్రయించండి నన్ను ఆశ్రయించండి అని తెలియచేస్తున్నప్పుడు సరే అలాగే అని గొర్రెలాగా తల ఊపి వెళ్ళిపోదామా వాస్తవాన్ని తెలుసుకోవాలి కదా ఆశ్రయించటము అర్థం ఏమిటి జాగ్రత్తగా చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఒక దే అంటే దాని అర్థము లేక దాని భావం ఏమిటో స్పష్టంగా చెప్తాను మీరు దాన్ని శ్రద్ధగా వినాలని మనం చేస్తున్నాను మన పరిస్థితులలో మన జీవితంలో అనేక రకములైనటువంటి పరిస్థితులు అవి మనము తట్టుకోలేనివి మనం భరించలేనివి మనం సహించలేనివి ఎప్పుడు వాటిని విడిచిపెట్టి పారిపోదామా అని ఎదురు చూస్తూ ఉండేటువంటి పరిస్థితులు మన జీవితంలో అనేకం ఉన్నాయి మన జీవితంలోని పరిస్థితులలో మనం ఉన్నటువంటి స్థితిని బట్టి దాని నుండి మనకి మనము బయటికి రాలేక వేరొకరి సహాయము కోరుతూ ఆ వ్యక్తిని సమీపించి నాకు సహాయం చేయి అని అడగటమే ఆశ్రయించుట మళ్ళా జాగ్రత్తగా గ్రహించండి ఆశ్రయించుట అంటే మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మన స్థితిలో మనం బయటికి రాలేని ఆ స్థితిలో వేరొక వ్యక్తి సహాయం కోరి ఆయనను చేరి సహాయం చేయమని అడగటమే ఆశ్రయించుట అంటే దీని అర్థమేమిటి మన జీవితంలో మనము దాటి వెళ్ళలేని పరిస్థితులు మనము సాధించలేని పరిస్థితులు మనము తట్టుకోలేని పరిస్థితులు మనం సహించలేని పరిస్థితులు మన జీవితంలో ఎదురైనప్పుడు వాటి నుండి మనం బయటకు రావటానికి దేవాది దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన సహాయమును మనము కోరి ఆయనను అడగాలి ఇదే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించుట నేటి మానవ జీవితంలో దీనికి బదులుగా ఏమి చూస్తున్నా అనంటే దేవుడు ఆశ్రయదుర్గమైనటువంటి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించటానికి బదులుగా ఈ లోక సంబంధమైన అధికారమును ధనమును మనుషులను ఆశ్రయించి సహాయం చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు లేఖనం ఏం చెప్తుందో తెలుసా రెళ్ళు లాంటి ఐగుప్తు సహాయం కోరుతున్న వారికి శ్రమ యశ గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయంలో మనము చూస్తాము రెళ్ళు లాంటిది రెళ్ళు ఎంత ఎలాంటిది రెళ్ళు ఇలాంటి పుట్టుకుమని విరిగిపోయేటువంటిది రెళ్ళు అలాంటి బలహీనమైన ఏమీ చేయలేనటువంటి వాటిని ఆశ్రయించి వాటిని ఆధారం చేసుకోవటం మానవ జీవితానికి శ్రమను తీసుకొని వస్తుంది అందుకని దేవుడు మనలను ప్రేమించి మన జీవితంలో మనము క్షేమముగా సుఖముగా సౌఖ్యముగా ఉండాలని నేను సర్వశక్తి మంతుడను నన్ను ఆశ్రయించుడి అని ప్రభు ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు తెలియచేస్తున్నారు బోధిస్తూ ఉన్నారు ఆ బోధకి లోబడే అనుభవం నీకుందా దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తున్నావా నీకు గుర్తురావచ్చు ఈ సమయంలో నీ పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయో నువ్వే ఏ ఏ పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నావో అవన్నీ నీకు గుర్తుకు రావచ్చు ఏది నీ జీవితంలో దేవుణ్ణి ఆశ్రయించుతా అనేది నువ్వు నేర్చుకోవాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఉదాహరణ చెప్పను యహోషపాత రాజు అతడు రాజ్యాధిపతి రాజ్యమును పరిపాలిస్తున్న ఆ సమయము వినూర్తాంతల రెండవ గ్రంథం ఇరవయో అధ్యా పన్నెండవ చిన్నలో మనము చూస్తాము అతడు ఆ రాజ్యమును ఆ యు తన రాజ్యమును పరిపాలిస్తున్న సమయంలో శత్రు సైన్యము యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు అతడు దేవునిని ఆశ్రయించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏమని నీవే మా దిక్కు ఏమి చేయాలో మాకు తోచదు నీవే సహాయం చేయప్రవ్వా ఇది నా పరిస్థితి అని ప్రభువుని ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువుని ఆశ్రయించేడు అతని జీవితంలో ఒక గొప్ప విజయాన్ని పొందుకున్నాడు వీళ్ళరా గమనించండి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం అనే ఒక గొప్ప అనుభవాన్ని మనందరము కలిగి ఉండుట చాలా చాలా ధన్యకరమైనటువంటి సంగతి సో వాక్య కచ్చితత్వము వాక్యము చెప్తున్నా మొహమాటం లేని వాస్తవికమైన సత్యం ఏమిటి అంటే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి ఇది బైబిల్ ఉపదేశము పరిశుద్ధ భక్తుల అనుభవం అది మన అనుభవం కూడా అయ్యుండాలి అని దేవుడు కోరుతూ ఈ మాట తెలియచేస్తూ ఒక విషయం జ్ఞాపకం చేసి ముందుకు వెళ్తాను తనను ఆశ్రయించిన వారి ఎడల దేవుడు ఎలాంటి చాలాసార్లు మాటిస్తారు ఈ లోకస్తులో మాటిస్తారు మాటిచ్చి ఆ సమయానికి మనం వెళ్ళినప్పుడు లేదు అని చెబుతారు అబద్ధాలు ఆడతారు లేదా మోసం చేస్తారు లేదా తప్పించుకు తిరుగుతూ ఉంటారు దేవుడు కూడా అలాంటివాడా కాదు గిరిమియా భక్తుడు ఏమని తన గ్రంథంలో అంటూ ఉన్నారంటే నిన్ను ఆశ్రయించిన వారి ఎడల నీవు దయాలుడవు నీవు దయాలుడవు ఎంత మంచి దేవుడు ఎవరైతే తనని తమ పరిస్థితులలో నివేమో దిక్కు సహాయం చేయి అని ఆయనను ఆశ్రయిస్తారో అట్టి ప్రజల ఎడల ఆయన దయాళుడై ఉన్నాడు అల్లె దేవునికి స్తోత్రం మన దేవుని యొక్క మంచితనం అది మన దేవుని యొక్క ఆ గొప్ప ఆ లక్షణం అది దయాళుడు దయ చూపించటంలో ఉన్నతమైన స్థితి దయాలుత్వము అని అంటే కీర్తనకారుడు దావి కూడా తన తనంటారు ఏమంటారు అంటే నిన్ను ఆశ్రయించిన వారిని నువ్వు విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు మన యొక్క మాట ఈ మాట మనల్ని ఎంతో బలపరుస్తుంది మాట చెప్తుంటేనే నాకెంతో గొప్ప సంతోషంగా ఉంది ఆయనను ఆశ్రయించిన వారిని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు వారి కార్యములు నెరవేర్చే వరకు వెన్నంటి ఉండి సహాయం చేసేటువంటి దేవుడు ఇంత గొప్ప దేవుడు చూడండి దయాలు దయాలుడై విడిచిపెట్టకుండా ఏం చేస్తారు మేలు చేస్తారు ఏమిటా మేలు రెండవ సంగతిలోనికి మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళుతూ ఉన్నాను ఆరో అధ్యాయం ఆమోసు గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చినము తెలియచేస్తున్న రెండవ సంగతి ఆశ్రయించినప్పుడు మనకు కలిగే మేలేమిటి అనంటే అక్కడ రాయబడినమాట అప్పుడు మీరు బ్రతుగుదురు అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురువు అంటే దాని అర్థం ఏంటి వారే స్థితిలో ఉన్నారు చచ్చిన స్థితిలో ఉన్నారు ఇప్పుడేమవుతున్నారు బ్రతుకుతున్నారు అంటే వారి స్థితి మార్చబడుతూ ఉంది దేవుణ్ణి ఆశ్రయించిన వారిని ఆయన దయాలుడై విడువక మేలు చేస్తున్నాడు ఆ మేలు ఏమిటి అనంటే ఇదిగోండి ఒక స్థితిని మార్చటము మేలు దీనిని నేనేమంటున్నాను అని అంటే ఎవరైతే ఆయనను ఆశ్రయిస్తారో వారిని ఆశీర్వదించే దేవుడు అందుకని దీని నా వర్తమాన ఏమిటంటే ఆశ్రయము ఆశీర్వాదము ఎవరైతే ఆశ్రయదుర్గమైన నిజ నిజమైన ఏకైక ఆశ్రయదుర్గమైనటువంటి దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారో వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు ఆశీర్వాదం అంటే అర్థం ఏమిటి క్రైస్తవ సమాజంలో క్రైస్తవ జీవితములో చాలా అపోహపడినటువంటి మాట ఇది ఆశీర్వాదం అనగానే అనేకుల దృష్టిలో ఏం కలుగుతుందంటే వస్తువు ధన వాహన అవి కనపడుతూ ఉంటాయి కాదు నేను చెప్తున్నాను వాక్యాన్ని బట్టి ఆశీర్వాదము అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఒక స్థితి నుండి ఇంకొక స్థితికి మార్చబడటము ఒక స్థితి నుండి ఇంకొక స్థితికి మార్చబడటము మన జీవితంలో రెండు స్థితులు ఉంటాయి ఏమిటి కింద నుంచి పైకి వెళ్ళే స్థితి పైనుండి కింద పడే స్థితి ఏది మంచిది పైనుండి కిందకు రావటం మంచిదా కింద నుండి పైకి వెళ్ళటం మంచిదా ప్రతి ఒక్కరూ ఒప్పుకునేది ఇదే కింద నుండి పైకి వెళ్లేదే కాబట్టి ఆశీర్వాదం అంటే అర్థం ఏమిటి జాగ్రత్తగా వినండి ఒక స్థితి నుండి మనమున్నటువంటి ఆ దిగువ స్థితి నుండి ఆ నేచర్ స్థితి నుండి లేకపోతే ఆ దిగువ స్థితి నుండి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోనికి మార్చబడటమే ఆశీర్వాదము పొందుకోవటము లేక ఆశీర్వదించబడటము పైనుంచి కిందకు రావటం అనేది శాపగ్రస్తమైన స్థితి మంచి ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నవారు కింద అనేది శాపగ్రస్తమైన దరిద్రమైనటువంటి స్థితి కింద నుంచి మనం ఉన్నటువంటి ఆ దిగువ స్థితి నుంచి ఆ పైకి ఉన్నతమైన స్థితికి రావటమే ఆశీర్వదించబడటం అనేటువంటి ఆ సత్యాన్ని మనం నేర్చుకోవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాము ఇది దావిదు జీవితాన్ని మనము చూస్తే ఈ ఆశీర్వాదానికి ఒక గొప్ప మాదిరిగా కనపడుతూ ఉన్నారు దావిదు డెబ్బై కీర్తన డెబ్బై ఒకటో మనం చూస్తాము గొర్రెల వెంబడి తిరుగు నిన్ను అంటే గొర్రెల వెంబడి తిరగటం అనే ఆ దిగువ స్థితి నుండి ఇస్రాయేళ్లను నా ప్రజలను పరిపాలించే ఆ ఉన్నతమైన స్థితికి నేను నిన్ను తీసుకొని వచ్చిన్నానని ప్రవ్వు అంటారు అందుకే దావిదేమంటారు దేవా నీవు నన్ను ఇంతగా ఆశీర్వదించటానికి హెచ్చించటానికి నేనే పార్టీ వాడును అంటా కాబట్టి మీకు అర్థమైందా ఆశీర్వాదము అంటే నువ్వు ఉన్నటువంటి ఆ నువ్వు సహించలేని భరించలేని తట్టుకోలేని దాటలేని చేత కాని ఆ స్థితి నుండి ఇంకొక శ్రేష్టమైన స్థితికి నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళబడటమే ఆశీర్వదించబడటము అర్థము అది నువ్వు గ్రహించాలి పరిశుద్ధ లేఖనాని మనము పరిశీలన చేసినప్పుడు యావీలాగా అనేక మంది ఆశీర్వదించబడినవారు గోకొల్లలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం మన ముందు జీవించిన వారిని చూస్తాం నేను మన జీవితాల్లో కూడా అనుభవాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం దేవుణ్ణి ఆశ్రయించకముందు వారు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించిన తర్వాత వారు ఏ విధంగా వారి స్థితి మార్చబడింది ఆశీర్వదించబడ్డారు అన్న దానికి వారి జీవితాలు సాక్ష్యముగా నిలిచి ఉంటూ ఉన్నాయి వారి జీవితము మాట్లాడుతూ ఉన్నది ఇదిగో ఈ స్థితి నుంచి దేవుడు మమ్మల్ని ఆ స్థితికి తీసుకొని వచ్చాడు అనేటువంటి సాక్ష్యమును తీస్తూ ఉన్నాయి వీళ్ళ దేవుణ్ణి ఆశ్రయించకముందు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించిన తర్వాత వారి స్థితి ఏమిటి అని మనం లేఖనాల్లో కొన్ని ఉదాహరణలు చూస్తే నేను రెండు మూడు ఉదాహరణలు మీకు జ్ఞాపకం చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతాను చూడండి లూకస్ వార్తలో మనం గమనించినట్లయితే ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభై నుంచి నలభై ఎనిమిది ఇది ఒక పాసేజ్ ఇది దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్నటువంటి ఒక స్త్రీ గురించి ఈ లేఖనము మాట్లాడుతూ ఆమె ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నది అనంటే పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి రక్తస్రావంతో బాధపడుతూ ఉన్నది వంగిపోయింది చేత ఆమె బాగు చేయబడలేకపోయింది తనకున్నటువంటి ధనాన్ని సమస్తాన్ని వ్యయపరుచుకుంది కానీ లాభం అనేది పొందలేకపోయింది అటువంటి భయంకరమైన దుఃఖభరితమైనటువంటి స్థితిలో ఈమె ఉన్నది ఆ సమయంలో ఆమె చేసిందో తెలుసా నలభై నాలుగో మనం చూస్తే ఆమె యేసు ప్రభుని ఆశ్రయించింది తన స్థితిలో నుంచి బయటకు రావటానికి యేసు ప్రభుని ఆశ్రయించటానికి ఆమెను ప్రోత్సహించిన ప్రేరేపించిన సంగతి ఏమిటి అనంటే ఆమెలోని విశ్వాసము యేసు ప్రభువుని గురించి విన్నది ఆ విన్నది విశ్వాసమును కలిగించింది అందుకే రొమా పది పదిహేడులో మనం చూస్తాం వినట వలన విశ్వాసము కలుగును ఆమె యేసు ప్రభువుని గురించి విన్నది విశ్వాసము కలిగింది విశ్వాసము లేకపోయింటే ఆమె యేసు ప్రభువుని ఆశ్రయించి ఉండేది కాదు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని ఆశ్రయించిందో ఆమె స్థితి మార్చబడింది ఏ విధంగా ఆమె రక్తస్రావము రోగము తగ్గిపోయింది స్వస్థపరచబడింది చక్కగా నిలవబడింది చూశారు ఆమె స్థితి ఎలా మర్చబడిందో యేసుప్రభుని ఆశ్రయించకముందు ఆమె ఏ స్థితిలో ఉందో యేసుప్రభుని ఆశ్రయించాక ఆమె ఏ స్థితికి వెళ్ళిందో ఎంత స్పష్టంగా లేఖనము తెలియచేస్తూ అది ఆమె పొందుకుంది యేసుప్రభుని ఆశ్రయించి ఆశీర్వాదము పొందుకుంది తన స్థితిని మార్చుకుంది మార్చబడింది ఇంకొక ఉదాహరణకు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మతైశ్వార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై ఎనిమిది వచనాల భాగంలో మనం చూస్తే అక్కడ ఆ భాగము కణాను స్త్రీ గురించి మాట్లాడుతూ ఈ కణాను స్త్రీ ఎవరు అంటే ఆమెకు కుమార్తె ఉన్నది ఆ కుమార్తె దయ్యము పట్టి బాధపడుతూ ఆ బాధను చూసి తల్లిగా ఏమి కూడా బాధపడుతూ వేదన చెందుతూ దుఃఖితురాలే జీవిస్తూ ఉన్నది ఇది ఆమె జీవిత పరిస్థితి ఆమె కూడా యశు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చింది అనగా యశు ప్రభుని ఆశ్రయించింది ఇది నా పరిస్థితి నీవే నా సహాయం చేయని ఆయనను ఆశ్రయిస్తా ఉంది ఎప్పుడైతే ఆయనను ఆశ్రయించిందో ఆ కుమార్తె దయ్యము నుండి విడుదల పొందింది నీకు తెలుసా దయ్యం పట్టిన వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందో దయం పట్టిన వారి జీవితము మార్క్స్ వారు ఐదో అధ్యాయంలో చూస్తాం వాడు దయ్యం వాడు తనంతా తాను తనను తాను ఆ గాయముల పాలు చేసుకునేటువంటి వాడు అనే స్థితి అలాగే మార్క్స్ తొమ్మిదో ధ్యాయంలో చూస్తాము దయ్యం పడితే దయ్యం చేస్తాదంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడవేస్తూ ఉంటది సెన్స్ లేకుండా చేస్తా ఉంటుంది అపోషకారులు పదహారో ధ్యాయంలో చూస్తే దయ్యం బాలిక చేస్తున్న పనికి ఆటంకం కలిగిస్తూ ఇది ఆ కుమార్తె యొక్క పరిస్థితి ప్రభువుని ఆశ్రయించకముందు ఆ ఎప్పుడైతే ఆ తల్లి ప్రభువుని ఆశ్రయించిందో ఆ కుమార్తె ఆ దయ్యము నుంచి విడుదల పొంది స్వస్థ చిత్రాలై యేసు ప్రభుని ఆశ్రయించింది ఆశీర్వాదం పొందుకుంది తన స్థితిని మార్చుకుంది ప్రిల్లర్ అలాగే మనం మరొక విషయాన్ని గమనించినట్లయితే లోకస్ వర్ తొమ్మిదవ ఆ మనం చూస్తాము యాయిరు నలభై నుంచి యాభై రెండు వచనాల భాగంలో యాయుర్ అని అతన్ని చూస్తాం అతని స్థితి ఏమిటి అతనికి ఒకతే కుమార్తె ఉంది ఆ కుమార్తె చావటానికి సిద్ధంగా ఉంది ఇది ఎంత భయంకరమైన విషయం తల్లిదండ్రుల కళ్ళ బిడ్డలు చనిపోవటం అది చాలా భయంకరమైన దుఃఖభరితమైనటువంటి పరిస్థితి హృదయాన్ని పిండేసేటువంటి పరిస్థితి గుండెల్ని బద్దలు చేసేటువంటి పరిస్థితి అటువంటి దుఃఖకరమైన పరిస్థితిలో ంటూ ఉన్నాడు విన్నాడు విశ్వాసం కలిగింది యేసుప్రభుని ఆశ్రయించాడు ఏమైంది ఇదిగో యేసుప్రభుని తీసుకొని తన ఇంటికి వెళుతూ ఉన్నాడు వర్తమానం వచ్చింది మధ్యలో నీ కుమార్తె చనిపోయింది అని ప్రిల్లరా ఒక విషయం జ్ఞాపకం చేయినా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది యేసు ప్రభుని ఆశ్రయిస్తే మీరు బ్రతుకుతారు అని లేఖనం చెప్తుంది కదా మరి ఎందుకు కుమార్తె చనిపోయింది ఆశ్రయించినా ఇప్పుడు ఒక సత్యం మనం నేర్చుకోవాలి ఆ యాయురు యొక్క విశ్వాసము పరీక్షించబడటానికి నలభై తొమ్మిదవ వచనము యాభై వచనం చెప్తుంది అతని విశ్వాసమును బలపరచటానికి ఈ కార్యము జరుగుతూ ఉంది ప్రభు నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము అతని విశ్వాసాన్ని ధైర్యపరచటానికి బలపరచటానికి ఈ సంగతి జరిగింది ఇంటికి వచ్చారు ప్రభు ప్రార్థన చేసి ఆ మరణించిన ఆ కుమార్తెను త్రిప్యారు ఆ యా స్థితి ఏమిటి చనిపోయిన కుమార్తెను సజీవంగా తిరిగి పొందుకున్నాడు ఇది ఆశీర్వాదం మొదట స్థితి దుఃఖభరితమైతే ఆ స్థితి మార్చబడింది ఆనందం బ్రతికిన కుమార్తెను చూచి ఆనంద భరితుడై జీవిస్తూ ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే అనేకమైనటువంటి ఉదాహరణలు మనం చూడగలము చెప్పగలము సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి కానీ వీటన్నిటిని ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు మనం పొందుకునేటువంటి ఆశీర్వాదము అంటే మన జీవితంలోని స్థితి మార్చబడుతుంది అనేటువంటి శ్రేష్టమైన సత్యము ఉపదేశించబడుతుంది రండి ముందుకు వెళ్దాము ఆరో వచ్చినం మూడవ సంగతి అని అంటే మూడవ సంగతి చూడండి ఇప్పుడు రెండు సంగతులు నేర్చుకున్నాం దేవుణ్ణే ఆశ్రయించాలని ఆశ్రయించితే ఆశీర్వాదం ఎలా ఉంటుందో అనే సంగతిని మనం చూసాం మూడవ సంగతి లేఖనం చెప్తుంది ఆరో వచనంలో ఏమనంటే ఆశ్రయింపని ఎడలా ఆశ్రయింపని ఎడలా ఏమవుతాము నాశనమైపోతాము అని లేఖనం చెప్తుంది నువ్వు ఒక సమస్యలో ఉండి ఆశ్రయదు దుర్గమైన దేవుణ్ణి ఆశ్రయించక మనుషులను అధికారాన్ని బలాన్ని డబ్బుని లేక సొంత జ్ఞానాన్ని సామర్థ్యాన్ని శక్తిని తలాంతుని నువ్వు ఆధారం చేసుకొని ఒకవేళ నీ సమస్యల నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలి అని ఆశించినట్లయితే దానిలో నుండి నువ్వు బయటికి రాలేవు ఆ సమస్య ఇంకా జటిలమై అధికమవుతుంది చివరికి కొన్నిసార్లు ఆ సమస్యతోనే మన జీవితాలు ముగించబడుతూ ఉంటాయి అదే చెప్పబడుతుంది మూడవ మూడవ సంగతి యహోవాని దేవుణ్ణి ఆశ్రయించని ఎడల నీ జీవితము భయంకరమైనటువంటి ప్రస్థితికి గురి కాబోతుంది ఏమిటది నాశనమైపోయేటువంటి స్థితి నాశనమైపోయేటువంటి స్థితి ఆలోచన చేసుకుందాం మనందరి జీవితాలని వాక్యంతో సరిపోల్చుకుందాం మన జీవితాలు యాయరు జీవితం కంటే గొప్పదేం కాదు ఆ కణాను స్త్రీ కంటే గొప్పదేమి కాదు ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్నటువంటి స్త్రీ కంటే గొప్పది కాదు మనము వారి వంటి వారమే వారు మనలాంటి వారే మన జీవితంలో కూడా ఎన్నో భయంకరమైన పరిస్థితులు మనకు సాధ్యం కానివి మన సామర్థ్యానికి మించినవి మనం తట్టుకోలేనివి మన మనకు దుఃఖాన్ని చింతను బాధను మిగిల్చేటువంటి ఎన్నో పరిస్థితులు మన చుట్టూ ఆవరిస్తూ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం కరోనా విధంగా మనం నువ్వేం చేయాలో దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియచేయబడింది యహోవాని ఆశ్రయించటం దేవాది దేవుణ్ణి నువ్వు ఆశ్రయించటం నేర్చుకున్నప్పుడు ఆయన దయాలుడై నీకు విడవక నీకు మేలు చేసి అనగా నీ స్థితిని మార్చి నిన్ను ఆశీర్వదించేటువంటి దేవుడు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆశీర్వాదం పొందుకుంటావో దేవుణ్ణి తృణీకరించి లోకాన్ని ఆశ్రయించి నాశనమైపోతావో నీ ఇష్టము నిర్ణయము నీది నీవే నిర్ణయించుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాను నీ జీవితానికి నీవే బాధ్యుడవు వేరెవరు బాధ్యత వహించరు నీ భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే ఇప్పుడే ఆశ్రయకర్త అయిన దుర్గమైన దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం నేర్చుకొని ఆశీర్వాదం పొందుకొని ఆ పరిస్థితి నుంచి విడుదల పొంది నెమ్మది సమాధానంతో నీ జీవితాన్ని నడిపించుకోవాలని దేవుని సేవకునిగా నేను మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ బలపరుస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను వెత్తబడిన ఈ వాక్యము మన వినికిళ్ళు దీవించబడి మన జీవితంలో అది కార్యరూపము దాల్చునుగాక అటు కృపా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ తలలు వంచి పండ్లు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒకసారి ఈ వాక్యంతో నీ జీవితాన్ని పరిశీలన చేసుకో దేవుణ్ణి ఆశ్రయించే అనుభవని జీవితంలో ఉందా లోకాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నావు రైలు లాంటి లోకం ఐగుప్తుని ఆశ్రయిస్తున్నావు విహోవాన్ని ఆశ్రయించిన వారు బ్రతుకుదురు రైళ్ళు లాంటి ఐగుప్తును ఆశ్రయించిన వారు శ్రమల పాలవుదురు నశించిపోవుదురు ఏది మంచిదో నీ జీవితానికి వివేకము కలిగి నీవి ఆలోచించుకో నీ జీవితాన్ని క్షేమపరచుకో ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ దయగలిగిన మా తండ్రి దేవా మీ స్తోత్రాలు నైనా ఈ దినము ఆరాధించడానికి నువ్వు సమకూర్చిన నీ బిడ్డలను బట్టి మీకు పొందనాలు మా అందరికీ నాయన మీరు అనుగ్రహించిన వాక్యమును బట్టి కూడా మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవ యుతబడిన వాక్యం మా హృదయాలు భద్రం చేయబట్టడానికి కృపదయి చేయండి నైనా నిన్ను ఆశ్రయిస్తే మేము బ్రతుకుతాం ఆశ్రయించకపోతే నశించిపోతాం నువ్వు ఇలాగే సెలవిస్తావు అవును ప్రభు నీవు మొహమాటం లేనివాడు నిజమైన స్నేహితుడు ఎందుకంటే నిజమైన స్నేహితుడు ప్రేమించి గాయం చేస్తాడు ఆ గాయం వల్ల మేము బాగుపడతాం కనుక తండ్రి నువ్వు సెలవిచ్చిన మాటను బట్టి నీ స్తోత్రాలు ఎవరైతే ఈ మాటను విని ఎక్కడి నుండి నిన్ను ప్రతి విషయంలో నిన్ను ఆశ్రయించాలని తీర్మానం చేసుకుంటున్నారు వారి తీర్మానాన్ని అంగీకరించి బలపరిచి ఎవరైతే నిన్ను ఆశ్రయించకుండా తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు నిర్ణయం చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు వారందరినీ మీ చేతి కప్పు వేస్తున్నాను వాక్య సత్యానికి భయపడి వాక్యానికి లోబడుతూ సహాయం చేయను మహిమ మీరు పొందమని కోరుకుంటూ మీకే స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావం చెల్లిస్తాయి యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి మన తండ్రి దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు ప్రభు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్నిధి సహాయం ప్రతి విషయంలో ఆయనను ఆశ్రయించి ఆశీర్వాదం పొందుకునేటట్లుగా మనలందరినీ బలపరిచి స్థిరపరచి నడిపించును గత ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్లరా వ్యక్తబడిన వాక్యం మీరందరూ శ్రద్ధగా విన్నారని విశ్వసిస్తున్నాను ఆ విన్న వాక్యము మీ జీవితంలో అభ్యాసం చేయండి మీరున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభువుని ఆశ్రయిస్తూ ఆయన ద్వారా పరిస్థితులను మార్చుకొని ఆశీర్వాదకరమైన స్థితిలో మీరు జీవిస్తూ దాన్ని మీకు ఒక అనుభవంగా మార్చుకోవాలని మీ అనుభవం ఇతరులకి పాఠంగా ఉండాలి అని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఈ మాటతో మిమ్మల్ని దీవిస్తున్నాను ప్రభు వంటి కృప మీ అందరికీ దయచేయను